0: Sziasztok, ez a Direkt 30. Tényfeltáró Központ műsora itt a Tilos Rádión, én Pető András vagyok, és azt így megszokhattátok tőlünk, hogy sokat foglalkozunk azzal a cikkeinkben, meg így a műsorokban is, hogy mit és miért és hogyan csinál a, a kormány, de, de közben azért rajta tartjuk a szemünket az ellenzéken is tavaly a választás után, ami ugye a Fidesznek egy újabb magabiztos kétharmadot hozott, azután volt egy nagyobb cikkünk arról, hogy hogyan, mi, is, mi is zajlott az ellenzéki oldalon a kampányban, mi az, amit mondjuk esetleg elrontottak, és aztán annak a cikknek egyébként ugye elég nagy visszhangja volt, és, és idén pár hónappal ezelőtt úgy döntöttünk, hogy talán nézzük meg újra, hogy mi történt azóta, mi történt azóta így a, az ellenzéki oldalon, levontak-e bármiféle tanulságot a 2022-es választásból, hogyan készülnek a jövő évi önkormányzati és európai parlamenti választásokra. És akkor így az elmúlt hónapokat így ezzel, ezzel töltöttük, illetve több kollégánk ezzel, ezzel töltötte. Itt van velem a, az egyik újságíró, aki sokat dolgozott ezen, Galavics Patrik, ki Szőke Dániel, ő, ő, kollégánkkal, Szabó Andrással közösen, meg valamennyire az én részvételemmel dolgozott ezen a projekten. Szia, Patrik!
1: Szia! Köszönöm, Köszönöm a hallgatókat, sziasztok!
0: Szóval ö, ö, még egy fontos dolog ugye a Tirosándió hallgatóinak, hogy ez most felvételről megy ez a műsor, úgyhogy nem tudtok ö, ö, betelefonálni. De kezdjük is akkor el. Szóval... Ö, vagy több hónapot töltöttél ellenzéki politikusok interjúvolásával. Most nem arra kérlek, hogy így a, a ilyen, ilyen terapeutikus, ö, vagy ilyen terápiához ö, passzoló élményeidet oszd meg, de mi az, ami mondjuk újságíróként így a leginkább megmaradt benned, ami leginkább meglepett, vagy megdöbbentett ö, ennek, a, ennek a kutatómunkának a során?
1: Ugye úgy jártunk neki ennek a munkának, hogy benetek élénken élt még a tavalyi ellenzékes cikknek a, az emléke, ami, ami nagyot szólt. Ugye annyira nagyot szólt, hogy ezt a hírlevélben írtam is, hogy engem például, amikor új társaságba mentem egy szülinapon, akkor, és nem mondtam, hogy direkt 36-nál dolgozom, akkor egyből azzal fogadtak, hogy nagyon menő lett az ellenzékes cikk még tavaly, és ez már majdnem egy év telt el akkor már a megjelenés és a és ezek között a találkozás között az ilyen februárban volt, tehát mondjuk ha, ha ilyen eset történik, akkor a legutóbbi cikkünket föl idézni nekem, hogy az jó volt, meg nem tudom, de az, hogy majdnem egy évre visszamenőleg, ilyet felidézzenek, az, 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 ilyen, az ilyen meglepő volt. Tehát talán más cikkel, cikkel nem is történt ilyen, Maxa Pegasusszal, Pegasusztorikkal. Tehát én ott kezdem, hogy, hogy ez a dolog érdekli, az embereket, és nagyon érdekli hogy mi történik a, a, az ellenzéken belül, és ami azt kérdezted, hogy mi az, ami meglepelt, vagy amilyen furcsa volt. Ö, hát ö, én általában rosszabb dolgokra számítok, mint amik, mint amik jönnek, és ez a, így a magyar ellenzékre is úgy igaz, és azt hiszem, hogy ebben a cikkben ö, így ráerősítenünk, siker, ráerősíteni sikerült azokra a folyamatokra, a, amiket egyébként is látunk. Meg, meg amik úgy, úgy kirajzolódnak, és amikről különben úgy beszélni szoktak a szereplők. Hát mire gondolsz? Hát például a Gyurcsány karácsony szemben állásra. Tehát ott Ö, ott például ennek a, a hátterét szerintem jól sikerült megvilágítani, de nincsen benne olyan fordulat, hogy hát Gyuságy ezt mondta, de különben azt gondolja. Hogy inkább, inkább azt sikerült megvilágítani, hogy mennyivel erősebben mondja azt még a háttérben, amit, amit még gondol, meg, még, még hangsúlyosabban, illetve hát még, a, még a tanulságok levonásánál, az ott viszont tényleg látjuk azt, hogy egyrészt Szerintem az ellenzéki pártunknak a mozgásából az nagyjából azért látszik, hogy uh, itt nagyon komoly feldolgozása ezeknek az eredményeknek nem volt, és az viszont kiderül a cikkünkből, hogy ez, hogy ez mennyire nem történt mm. meg, ami még, még meglepő is lehet.
0: Jó, erre egyébként erre visszatérünk majd, meg így, így belemegyünk a részleteibe ezeknek a történeteknek, de még annyit, hogy... Ugye ja, az látszik, ugye eltelt több mint egy év a, a választás óta, közben nagyon sok minden történt, ugye itt az ország ugye jóval nehezebb helyzetben van, mint, mint korábban, infláció, infláció különböző megszorító intézkedések, többi És így igazából így ennek ellenére sem tudott az, az ellenzék mit kezdeni, és valamiféle fogást találni a Fideszen. Ha van, mondom, ebbe is bele menni még így a, a, a műsor során részletesebben, de hogyha mondjuk van rá egy pár mondatos magyarázat, hogy mondjuk miért nem sikerül nekik fogást találni, akkor tudsz ilyet mondani?
1: Például Momentumnak volt egy ilyen volt egy ilyen próbálkozása, illetve a Momentumon belül nagyon sokan rágták az elnökségnek a fülét, hogy hát nagyon jó lenne itt most már végre az inflációval foglalkozni, hiszen az milyen magas labda, hogy az Európai Unió legmagasabb inflációja, tehát ez, ez tényleg tankönyvileg, egy politikailag egy nagyon jó helyzet egy ellenzéki pártnak. És például a Momentumnál lemérték azt, hogy nem tartják őket igazán kompetensnek ebben. Tehát amit sikerült erről nem ismerjük a, a pontos belső mérést, de az volt, hogy a ezt erről csináltak egy közveleménykutatást, és az erőlt ki belőle, hogy relatíve nem a Momentumot tartják ebben a legjobbnak, hanem, hanem más pártokat. Állítólag a Momentumnak se voltak annyira rossz számai egyébként, de hogy, de hogy őket nem tartották ebben igazán kompetensnek. És akkor azt mondták, hogy hát akkor mi ezt a gazdasági tematikát elengedjük, miközben a Momentumosok azért beszéltem olyan Momentumos forrásról, aki pont azt emelte ki, hogy hát pedig mennyi nagyszerű közgazdászunk van. Uh -huh. És ezek szerint ennek ellenére ez így a, a választóknak nem jön át, hogy a momentumban sok, sok nagyon jó közgazdás van, akik, akik esetleg az infláció Tudnak foglalkozni. Tehát például egy ilyen, egy ilyen akadály van, a, de a, a, a igazán akadálynak én azt érzem így a nyarat végigbeszélgetve ellenzéki politikusokkal, hogy ha bár vannak próbálkozásaik arra, hogy a Fideszt valahogyan támadják és, a, és onnan szavazókat el, el, elcsábítsanak, Igazság szerint ezt az egész 2024-es választást, mert ugye hát arra készülnek, ezt, ezt inkább egy ilyen harcnak látják, ami arra lesz jó, hogy mindenki utána majd úgy tudjon felállni egy LP-választás után, hogy én vagyok a legerősebb, én meg olyan erős vagyok, te meg olyan erős vagy, te meg ilyen gyenge vagy, és olyan gyenge vagy. És ezt ki is mondták, például momentumosok is kimondták. Hát a DK ezt mondjuk a, a nyilvánosságban is tényleg hangoztatja, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen tisztító tűz lesz. Az, aki mondjuk jövőre két-három százalékot ér el az EP-választáson, az, az hogyan akar majd odaülni a 2026-os országgyűlési választások előtti tárgyalásokhoz az mit fog mondani. Ez ugye megint egy érdekes kérdés, mert aztán amikor más jelenzik játtére emberekkel beszélgettem, akkor ők meg elmondták azt, hogy ez egy nagyon jó elképzelés, de attól még, hogy valakinek három százaléka van, attól ő még követelni fogja magának a dolgokat, és nem biztos, hogy adnak a háromszázalékos pártnak, mondjuk, adott esetben nincsenek most pozíciói, amivel tud
0: dílelni. Persze, tehát ugye egyébként... Ez nem ennyire egyszerű. Igen, igen, igen. Tehát egyébként csak ugye a legeklatánsabb példa, tehát ugye párbeszéd, amiről tudjuk, hogy mondjuk ugye elég csekély a támogatottság a közvéleménykutatásokban, Ugye az ő politikusuk, Karácsony Gergely, aki ugye közben meg az ország leg erősebb, közvetlen támogatottságával rendelkező választott politikusa, ugye főpolgármesterként. Az MSZP-nek ő... van négy
1: polgármesteri helye Budapesten, ami, ami szintén ugye nem nagyon szokták 5% fölé mérni mm. mostanában, és még az, hogyha 5%-ra mérnék, akkor is négy budapesti mm. polgármesteri hely azért az, az tényleg egy, egy erős pozíció, és ez ki is jön egyébként mm. itt a, a díleléseknél.
0: Mm. Mm -hmm. Egyébként ugye a, a, a mondjuk ezt a Ellenzéki szavazó, szavazó valószínűleg felteszi azt a kérdést, hogy mondjuk mondjuk, oké, hogy itt persze, tisztító tűz, meg pozíció harc, meg 2024-re, de ugye 2024 az már ugye az orbán rezimnek rezsimnek vagy rendszernek a 14. éve lesz, és hogyha 14 év után ide jutott el az ellenzék, hogy most akkor itt egymás között meccselnek, akkor az mondjuk, hogy nem tudom, hogy az mit mond az ellenzéki szavazóknak, vagy mit ígér arról, hogy mondjuk, aki mondjuk szeretné, hogy mondjuk legyen változása az országban. De pont ugye a, a cikk is cikkben is hangsúlyosan szerepel egy történet, egy régebbi történet, egy 2019-es történet, vagy legalábbis abban induló folyamat, ami, ami ugye pont arról szól, hogy volt olyan próbálkozása az ellenzéknek, hogy valamiféle egy rendszer rendszerszerű szisztematikus építkezést kezdjen így a, a NER, vagy az Orbán rendszerrel szemben. Ugye ennek a lökést az adta, hogy 2019-ben az önkormányzati választáson ugye meglepően jól szerepelt az ellenzék, tehát ugye Visszaszerezte Budapestet, több más megyei jogú, megyei jogú várost, és akkor, és akkor ott volt egy ilyen neki buzdulás. Ami aztán persze tudjuk azóta, hogy nem nagyon lett abból se semmi, de elmeséldenek a történetét, hogy ott mi történt?
1: 2019-ben az önkormányzati választási siker után, ami azért relatív siker volt, ma már ezt azért tudjuk, mert közben meg a Fidesz effektíven nem vesztett azért a támogatottságából, de kétségtelen, hogy a hogy az ellenzék számos városban nagyon fontos sikereket aratott, és aztán ez egy kiinduló pontja volt ugye a szabad városok kezdeményezésnek. Ennek, a, meg ennek, a, ennek az önkormányzati összefogásnak az alapja az volt, hogy nem sokkal a, 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 választási, a választás után Botka László meghívta azokat az ellenzéki városvezetőket, akik mondjuk megyei jogú városokban vagy nagyobb városokban ö, sikert arattak, és, és ő kezdeményezte azt, hogy hát, itt vagyunk, mi most erőt tudunk felmutatni, és ez egy nagyon fontos dolog, a Fidesz csak az erőből ért, nekünk meg kell szerveződnünk valamilyen formában. És, és ugye Szekeden történt ez a találkozó tényleg néhány héttel a, a, a választások után, és aztán decemberben egy Facebook poszt is született, amit több polgármester megosztott, amikor amikor ők közösen kiálltak, és akkor, azt hiszem, hogy akkor abban még nem szerepelt konkrétan ez a szabadvárosok szó. Nem, mert
0: annyira um, én jól, jól raktam össze a történetet, tehát itt több, többféle próbálkozás is volt, volt ez a megyei városok polgármestereinek a, igen, a, igen, a igen. kvázi ilyen szövetsége, amit az ellenzéki polgármestereknek a szövetsége, hogy itt tizen, tizen voltak, és akkor ez mondjuk így a botka körül csoportosult, és aztán mellette ezzel valamennyire párhuzamosan volt ez a szabad Szabadvárosok vagy Szabadvárosok Szövetsége, ami meg, a, ami meg inkább Budapestről indult, és ez nem csak megyei jogú városokat tömörített volna, hanem más kisebb ellenzéki vezetésű városokat, és ez nem ugye inkább így Karácsony Gergely körül ö, 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 kezdett valami kialakulni. De inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk, Akár itt, mert azt hiszem, hogy talán a Botka felől érkezett ez először, hogy legyen valami tényleg ilyen, ne csak, tehát hogy erre, erre valahogy építsenek, erre az önkormányzati megerősödésre, és hogy legyenek ilyen rendszer szintű lépések, amik mondjuk kikezdhetik a a NER-nek a, a hatalmát, hogy, hogy ezek mik voltak? Ugye volt szó arról, hogy mondjuk legyen médiával kezdjenek valamit, vagy kezdjenek valamit közös, közösen médiát építeni. Itt ez hogyan zajlott, és mi történt vele végül is? A cikkbe ebből relatíve
1: kevés dolog került be, már ugye igazán, igazán nagy részletességgel, de hogy itt a, a lényege tulajdonképpen az volt, hogy több találkozója volt ezek, egyébként ezeknek a ezeknek a, a városvezetőknek voltak közös kiállások, tehát az alapja az tulajdonképpen az volt, ez lett volna a nulladik pont, hogy mutassanak egy ilyen közösséget, meg egy, meg egy ilyen közösségileg egy erőt, mondjuk közös, közös közleményekkel, amikor mondjuk a kormánynak van egy olyan lépése, ami, amire úgy érzik, hogy ez az ő ellenzéki önkormányzatokat sanyargatja, stb., akkor legyen egy közös kiállás. mondjuk amit ami tényleg egy nulladik pontnak ér, érezhet az ember, hogy hát legyen egy közlemény, amit mindenki aláír. Most a problémák már itt elkezdődtek, tehát nem kell addig elmenni egy közös média, ami pénzbe is kerül, meg, meg, meg jobban összehangolni kell, stb. Ezeket, ezek a közös közlemények is már nagyon nehezen születtek meg. Azért, mert, mert volt, aki radikálisabb akart lenni, Botka László állítólag a kutatásaink szerint ő mindig azt szorgalmazta, hogy hát itt ezt keményebbre kell venni, és ezt, uh -huh. és, ezt, és, ezt, és ezt nyomatni kell. Más városvezetők meg, hát vagy eleve abban a szignálcsoportban, ebben is természetesen volt egy szignálcsoport, az ellenzéknek számtalan uh -huh. szignálcsoportja van. Nem ez az egyetlen, ami ebben a cikben is szóba kerül. Ebben a, ebben a szignálcsoportban akkor megbeszélték, hogy hogyan legyen. Mondom, a általában azt mondta, hogy hát ennél keményebben kell fogalmazni. Voltak akik effektíven nem szóltak általában hozzá ez az egészhez, és voltak olyanok, akik, akik meg ezért vagy azért azt mondták, hogy hát nem akarja ennyire összerúgni a port a fidesz mert hát, hogyha én állami támogatásoktól esek el, akkor amiatt, hogy én nagyon, nagyon beleállok itt az ellenzékiségbe, akkor azt az én választóimnak az nem fog tetszeni, ami egyébként meg hát nyilván megint érthető, és akkor ugye itt vannak még olyan epizódok, hogy, hogy miközben vodka lázla elég radikális volt, azért ő Szegedi városvezetőként vezetőként alapvetően Karácsony Gergelytől várta volna azt, ő is, nem majd erre is kitérünk, hogy ki még, uh -huh. várta volna azt, hogy ebbe, hogy ebbe rendesen bereálljon. Volt is egy ilyen megjegyzések, akkor is egy ilyen deluxe edition, hogy ez nem került be a cikkbe, a, be, nem, be nem került részeknél, hogy volt, volt a Szignál csoportban ilyen megjegyzése, hogy na Budapest, már mondjon valamit. És akkor ilyenkor Budapest mondott valamit, küldtek aztán valamit Budapestről, és akkor született egyébként ez visszakeresőt, tényleg volt egy-két ilyen kiállás. Uh -huh. De hát azért már itt látszott, hogy megbicsaklik a dolog. Uh -huh. És aztán itt volt ugye még a, téleg a médiás kezdeményezés, ami, ami szintén nem jutott sokáig. Ugye a nyilvánosságban megjelent például az, hogy Márk Izai Péter jött az ellenzéki MTI-nek az ötletével, ami, ha jól értette, meg jól tudtam összerakni, akkor ez egy ilyen, lett volna egy közös szerver, ahova a különböző városoknak a médiai feltöltőgetik a saját anyagaikat, amiket aztán le lehetett volna tölteni. És akkor... hírügynökség. Kvázi igen, ilyen, igen, tényleg ellenzéki hírügynökség lett volna. A így is emlegették, amivel hát megint az volt a probléma, egyrészt minden ilyen kezdeményezésnél a pénz probléma volt, hogy akkor most erre áldozunk-e pénzt. Nem is az, hogy van-e, hogy áldozunk-e, aztán a következő kérdés lett volna az, hogy van-e. A másik meg aztán ilyen koncepciózusan is volt, aki azt mondta, hogy hát most ez kit érdekel, hogyha a, nem tudom, a Vácról valaki feltölti az interjút a helyi akárkivel, az miért fogja érdekelni a Szegeden az akárkit. És akkor ez is egy, ez is egy probléma volt. A másik, ami, ami ilyen komolyabb kezdeményezés volt, és legalább egy prototípusig eljutott így a médiában, az egy Dunai induló kezdeményezés volt, egy újság, aminek az elején szerepeltek volna kországos hírek, és aztán a hátsóbb oldalakon meg így folyamatosan jöttek volna a különböző városoknak a, a hírei. Hát itt is azért egyrészt volt egy, volt egy finanszírozási kérdés, tehát az a, az a Dunai városi vállalkozó, aki elvitte azt a prototípusnak, vagy mintapéldányt abból az újságból, amit ő összerakott, azt megnézték a polgármesterek, hümmögtek rá, hogy szép, meg jó dolog, és sok sikert kívántak mm -hmm. a vállalkozónak, hogy ezt akkor hozza össze valahogy, mm. és hát a vállalkozó meg elmondta, hogy hát ez nem úgy van, tehát hogy ez, ezt lehetne koncepciózusan csinálni, és akkor országosan teljesztemi. És akkor mindegyik önkormányzat így belepakol van. valamit. vagy. Így van, van így van, bücső. de hát egyrészt a legfontosabb probléma az az volt, hogy, hogy, hogy tényleg a pénz, aztán meg hát tényleg, hogy, hogy milyen tartalommal töltsük meg. kap -e elék helyet a az X polgármester, stb. Nem lett ez eldöntve, nem is jutottak vele sokáig. Több. Egyébként az nagyon érdekes, hogy, hogy a, egy, egy ilyen idővonalat azért fel tudtunk vele rajzolni, hogy 2020-ban már volt olyan találkozó, 2020 elején, ami szóba került Dunami városban. Aztán volt külön egy, ami már úgy tűnt, ami már talán úgy tűnhetett, hogy ez most már tényleg egy komoly lépés volt érden, egy külön találkozó, ez már. 2021-ben a különböző önkormányzatok oda elküldték a, a média szakembereiket, szerkesztőiket, és egy és érden egy, egy nagy találkozó volt. Erről, és akkor ott, ott beszélgettek, hogy, hogy ezzel mi legyen. És aztán az utolsó, amiről tudunk, hogy 2022-ben, aztán Pécsen, még egyszer az, pol, egy polgármesteri találkozón az előkerült, de ott már mindenki úgy volt vele, hogy hát, hát jó, oké, hát ezt most elengedtük. Uh -huh. és, és tulajdonképpen egyébként ez nagyon, tehát az egész storyra jellemző szerintem, hogy vannak Neki buzdulások, vannak, vannak ötletek. De hogy, hogy Isten igazából végigvinni, azt, azt nem nagyon látom, hogy mit vitt az ellenzék végig, Közö, tehát hogy olyan szerintem nem derül, hogy közösen valamit tényleg végigvittek volna, és aztán a szabadvárosoknak is ez, a, ez lett a vége. Már ez még van egy megjegyzésem majd. Hogy, hogy meg volt a neki buzdulás, kélek a 2019-re visszaemlékezünk, akkor az. Azt úgy élte meg az ellenzék, hogy nagyon-nagyon régen arattak ekkora a sikert. Tehát azért Budapestet visszaszerezte 9 év után az ellenzék, és on, úgy, hogy azért, hogyha visszaemlékezünk, hogy nem volt olyan biztos a mérések alapján, hogy hát Karácsony-Jegés, és az végén, végén azért relatíve egy, egy uh -huh. sima győzelmet aratott a budapesti kerületeknek a nagy része. Vissza, ellenzéki, ellenzéki kézbe került számos tényleg nagyváros, fontos nagyváros azok közül is, amik, amiket korábban mondjuk vezetett az ellenzék, de elvesztett, és mondjuk ilyen fájópont volt, talán szombathelyien, meg, meg több, több nagyváros, van nyilván Szeged az, az más dolog, de hogy, de, hogy, de hogy mondjuk Hódmezővásárhely is simán már hmm. Péternek a vezetése alatt maradt. Mondjuk egy érdekes kérdés lesz majd 2024-ben, hogy, hogy ez hogyan fog alakul tehát, hogy, hogy nekem tényleg ez volt egy ilyen, egy, meg ez, az, ez, a, ez a kicsengés egy kicsit ennek a konkrét sztorinak, hogy ne meg megvan, de hogy, hogy egységbe végigvigyük, az nem megy, mert a, tehát, hogy a nulladik lépésnél már lesz valami, amiben nem értünk egyet, és nem fogjuk tudni elsimítani.
0: megmondjuk nem tudom, hogy mennyire tetten érhető az, hogy, hogy a, igazából a pillanatnyi személyes politikai érdekek mennyire Meghatározóak. Sintem mondjuk erre lehet példa ugye, a, amit említettél ez a Szabadvárosok vagy Szabadvárosok Szövetsége, amit ugye amit alapvetően mondjuk ugye a, a karácsony, meg a karácsony környezete szeretett volna felépíteni, de itt is ugye az történt, ha jól értem, de nem, akkor javíts ki, vagy így részletezt, hogy, hogy ez egészen addig ment, amíg mondjuk a karácsonynak voltak komolyan tényleg ilyen országos ambíciói, vagy az ő környezetének voltak országos ambíciói, ugye gyakorlatilag ugye a miniszterelnök jelöltséggel. Aztán, aztán az azáltal, hogy ez, hogy ez megszűnt, és ugye ő gyakorlatilag ugye azt a miniszterelnök folyóversenyt folyó ugye elbukta, meg láthatóan azóta egyébként vissza is húzódott egy Budapestre. Tehát ez így, ez, így, ez így árván maradt ez az egész projekt. Tehát, ugye Ugye ennek a, a Facebook oldalának veleve van négyezer követője, és mondjuk 2021-ben, vagy mikor volt az utolsó poszt az igen, oldalon, a honlapja meg, meg is szűnt, hogyha legalábbis én legutóbb amikor néztem, akkor már így át is irányítja igen, a Facebook oldalra. Is, igen, ezt
1: én is csekkoltam most szabadvárosok.hu-ra valaki már rámegy, az egy, egyből a Facebook oldalra megy, ahol évek óta nem jelent meg mm -hmm. semmi. Ö, igen, ez, ez részben szerintem igaz, hogy amíg korácsingergének voltak igazán országos ambíciói, addig, addig megyegetett ez, de hozzáteszem teszem tényleg az előző epizód, amit mondtam, hogy mondjuk Botkarászló a Budapestet, hogy mondjon már valamit, az megint arra mutat rá, hogy. Meg erről ez megint visszatérő volt, különben így a, a háttérbeszélgetések alatt, amikor polgármesterekkel beszéltünk, hogy Karácsony Gergely mondjuk már ott is kifejezte, mondjuk az előválasztás környékén, ugye, hogy hát, ja, ez az elő... még akkor is, amikor ugye, azt mondta, hogy csak akkor lép vissza, hogy villamos elütti, uh -huh. igazából pont abban az időben, meg arról, arról is beszélt egy polgármesteri körben, hogy hát, nem akar valaki miniszterelnök lenni, mert én nekem ez uh -huh. nem hiányzik, és... Uh, és, és azért szerintem ez is, egy, ez is egy, ilyen, egy ilyen része, hogy talán nem is volt az ő részéről se ez olyan, olyan nagy elhatározás ö, sosem, Na de hát azért attól függetlenül ugye még vihette volna tovább más. Tehát azért vannak itt nagy, más nagyvárosok, hmm. és tényleg vannak más olyan városvezetők, akik szerintem azért köztiszteletnek örvendenek, nem csak a városukban, hanem, úgy, a, hanem úgy, úgy, úgy országosan is elismerik őket, meg tudják a nevüket, és azért úgy az élére senki nem akart Isten igazából odálni mm -hmm. Tehát, hogyha már, hogyha már azt látja valaki, hogy hát Karácsony nem áll oda, akkor, <coughs> akkor ez nem, nem törvényszerű, hogy az, hogy az még akkor mm -hmm. befutcsoljon,
0: de befutsolt. Mm -hmm. Igen, egyébként ugye ebben a, a, cikkben az, a cikkben nem tértünk ki, ugye nem alapvetően nem egy ilyen elemző, hanem inkább egy ilyen tényleg egy tényfeltáró a, a, a történéseket rekonstruáló cikk, ami, de, de valószínűleg nálad is sokszor előkerülhet mondjuk így átérbeszélgetésekben, hogy 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 a, valamilyen szinten a 2006 utáni Fideszre tekintettek mintaként. Ugye a, ugye a Fidesz 2006-ban elveszítette a parlamenti választásokat elég csúnyán, de aztán ugye az őszi 2006-őszi önkormányzati választásokon megtarolt már így az összödi beszéd és az egyéb ilyen botrányok után. És, és igazából utána építette fel magát, tehát a gazdasági hátországát egyébként az önkormányzatoknak köszönhetően, mint a Fideszes vezetés önkormányzatoknak köszönhetően tudta felépíteni, tehát ott nyertek először ugye a, a közgép és a hasonló, hasonló cégek, és igazából itt tudott a Fidesz, Fidesz visszajönni, de nyilván ott meg volt a központi akarat, meg a szervezettség, és valószínűleg ez az, ami itt viszont hiányzott, meg úgy néz ki, hogy hiányzik még mindig.
1: el. Ez, ez hiányzik, igen, és, és az hogy az, hogy tényleg, tényleg ezt ilyen egységesen, egységesen akarják, és ezt valaki, valaki ennek az éri rájon. Ugye itt, itt megint az, az a probléma jön elő, hogy a Fidesz az a Fidesz volt. És amúgy a, a polgármesterek azok tekintettek ilyen szempontból tényleg mintára a Fidesz. -t. Fideszre a 2006-os 2006 2006 eredményét, mert, mert például ott a Botka-féle találkozón is előjött, hogy kiszámolgatták, azt hiszem, hogy, a, hogy az országnak az egyharmada úgy számoltak, az országnak az egyharmada él most Fidesz, vagy ellenzéki vezetésű uh -huh. városban, ami azért egy, tényleg, tényleg egy, egy komoly, komoly szám. És, és ilyen szempontból erre, erre tekintettek ilyen, így, így mintaként. Hát nem jött össze, hozzáteszem, és akkor ez már tényleg nem került be a cikkbe, mert ez még ha egyáltalán összejön, akkor ez, ez, még, ez még jóval a beszélgetésünk után fog történni, de most nekem volt egy forrás, aki arról beszélt, hogy
0: lesz még ennek viselkedés itt önkormányzati szinten. Mm -hmm. Mondjuk persze ez most már tényleg messzire vezet, meg, meg ez már csak zárójel, de nyilván a Fidesz is Látja ezt, meg tudja ezt, és nyilván az, hogy az önkormányzatoktól folyamatosan vonnak el forrásokat, meg minden ez mondjuk, ez egyébként nyilván ezt, Így ezt van, a célt ugye... szolgálja, hogy ne lehessen, ne lehessen megcsinálni azt, amit mondjuk ők megcsináltak, vagy ne lehessen olyan könnyen
1: megcsinálni. Így van, és bocs, tehát hogy ez az, ami aztán konfliktusokat eredményez, mert egyik, egyik város azt mondja, hogy, <coughs> hogy én, hát ezt most nem, nem merem kockáztatni. Van, aki nem teheti meg, tehát a gazdagabb városok között, Mondjuk ott sem szívesen mond le a polgármester pár millió forintról, mert hát azért az, az számít, de hogy, hogy vannak nehezebb helyzetben lévő önkormányzatok, amik tetszik vagy nem, de hogy így az elmondások alapján azért nagyban függenek tényleg a, a kormány kegyétől. És ott azért nem mindegy, hogy megkapja-e azt az állami támogatást a, a térség meg a... Meg, a, meg az önkormányzat lehet, hogy nem az egészet nem vonnák meg tőle, de mondjuk, hogy azt mondanák, hogy Fethvigy most nem két milliárd forint fog idén érkezni, hanem egy milliárd kettő. Uh -huh. akkor azt a 800 millió forintos akkor tessék be valahogy, és ez egyébként a COVID alatt még a Fideszes önkormányzatoknál is probléma volt. Uh -huh. Mert ez is kiderült, hogy a, hogy a Fideszes polgármesterek is panaszkodtak arra, hogy hát azért itt most nekünk sem megy olyan, egy olyan tök jól, és mondjuk volt olyan Fideszes polgármester, aki elmondta a ellenzékinek, hogy az ellenzék rákérdezett, hogy Figyú, most ha jó a számolom, akkor nek, idén nektek most ilyen-olyan elvonások miatt, az 500 millió forinttal kevesebb van, most mondtam egy számot, de vagy van, ilyen összeg, ilyen összeg volt, és az hogyan fogjátok betűnni, és a fideszes polgármesternek elmondta, hogy nem tudom. Tehát, mm. hogy ez, ez, egy, ez, ez egy valós probléma volt, és hát ugye nyilván ez konfliktusokat generál, mert innentől kezdve nem állok bele úgy aztán a, aztán a kormánynak az intézkedésébe, hanem arra várok, hogy legalább, legalább legalább nekem legyen jó, és lehet, hogy a szomszédban már annyira nem lesz jó, de ha én megkapom ugyanazt a pénzt, amit eddig, akkor, akkor király. Tehát, hogy nyilván erre a fidesz, hát teljesen egyértelmű, erre a fidesz azért
0: lecsapott. A, a másik ilyen kulcsmomentum momentum az ellenzéknél is, az ugye a 2022-es parlamenti választás volt, aminek egyébként ugye az egész dinamikája az egyébként az volt, hogy ugye ott egy ilyen alapvetően egy olyan optimistán mentek bele abba a kampányba. Ugye azért az előválasztás az, egy, az egyébként egy sikeres projektje volt az ellenzéknek, a közös ellenzéki szövetségnek, és aztán ugye onnantól volt egy nagyon erős lejtmenet, aminek most a részleteiben nem megyünk bele. A tavalyi, a tavalyi cég, igen, amit a, amit a Direkt 36 oldalán vagy a Telex oldalán megtalálhatnak az olvasók, ez 2022 májusában jelent meg, szóval abban elég alaposan feltártuk, hogy ott mi is zajlott. Viszont viszont ebben a cikkben meg már nyilván az volt a cél, hogy bemutassuk azt, hogy mi történt utána. Tehát mi történt 2022 április 3-a után. Hát mi történt? Milyen mennyire vonták le a tanulságokat, vagy mennyire néztek szembe azzal a, hát lehet mondani, hogy csúfos vagy megrendítő verességgel az ellenzéki pártszövetségnek a tagjai?
1: annyival egészíteném még ki ezt a, a tavalyi cikket, meg, meg az egészet, hogy most, amikor beszegettem egy Lenzéki háttéremberrel, akkor ő mondjuk azért azt mondta, hogy még még a választás előtti pár napban is volt olyan pártelnök, vagy pártvezető, párt felső vezető, nem, nem, nem pártelnököt mondott, aki azért ő, ő, ő teljes komolysága kérdezte, hogy szerint aztán akkor a minisztériumnak hogyan kéne kinéznie, meg, 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 ő, meg ő, szerinte szerint esélye pályázik el valamelyik miniszteri pozícióra. Tehát tényleg ez így visszatekintve egy. A... Mm. A...
0: Akkor ezek szerint nem hitt azoknak a egyébként független, vagy mondjuk kormánykezelő hát e indízetektől jövő felméréseknek sem, mert azért voltak olyanok, amelyek nem hogy, igen, ez... igen,
1: igen, tehát, hogy, és igen, tehát hogy, hogy, hogy azért ott még tényleg voltak olyan, voltak olyan, erre, voltak olyan elképzelések, hogy itt tényleg lesz, lesz győzelem. Sőt, én most is beszéltem olyan ellenzékiekkel, akik azt mondták, hogy hát azért még optimisták voltunk a, a legvégig is, meg azt hittük, hogy lesz kormányváltás, mikor el, el, előtte lévve egy-két de már talán nem, de hogy ők nagyon sokáig, tehát mm. ez nagyon sokaknál volt, hogy tényleg, tényleg optimisták voltak hát ezzel kapcsolatban ugye a cikk maga szerintem két fontos dolgot említ meg. Kezdjük a, egy újabb szignálcsoporttal, mert tényleg, tényleg számtalan csoport van, ezt de szerintem itt e ebben a munkában tudtam meg, hogy az ellenzéknél inkább a szignál, a Fidesznél pedig a WhatsApp.
0: Tényleg? voltak mondtam hogy a mondta,
1: Igen, igen ezt, mondták, ezt mondták nekem, hogy a, a Fidesznél a WhatsApp, úgyhogy, úgyhogy ez itt is, itt, is, itt is megoszlik az ország szempontból is. Tehát Pár héttel, illetve igen, tulajdonképpen pár héttel a, a választás után tényleg az volt a, a mondás, hogy hát ebből valamilyen következtetéseket le kell vonni, és ez még talán az utolsó ilyen hatpárti leülésnek volt az eredménye, hogy azt mondták a pártvezetők, hogy hát tényleg kellene erről valamiféle, valamiféle levonás és alakult egy elemző csapat, amiben a hat párt delegált embereket, vagy lehetett abban jelentkezni, ezt erre már nem emlékeztek pontosan a, a, a szereplők, de ez nem az, hogyha delegált, akkor az nem, nem tévedünk olyan olyan nagyon sokat, aminek tényleg ez lett volna a szerepe ennek a csapatnak, hogy kielemezzék az eredményeket, mert azért volt mit kielemezni, tehát ezek közül a szereplők közül, akikkel beszéltünk, például elmondták, hogy hát például az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy a hogy már a lakótelepeken is, ami korábban azért egy baloldali ö, húzású körzetek voltak, azok, azokban is már gyengült az ellenzék volt, és talán amiket, amiket el is vesztett még Budapesten is, Um, ért, hova, tűntek, hova tűntek a jobbik szavazók, ugye ilyen 800 ezer, egy millió jobbik szavazó az... az 2018-hoz 2018 képest. 2018-hoz képest, amikor ugye azzal számolt mindenki, hogy hát, ha majd a jobbik bejön ebbe a nagy összefogásba, akkor, hát, akkor az hozzáadódik, hát nem, nem adódott hozzá, és ezeket mind nem elemezték végig. Uh, annyit tudunk, hogy volt ennek a 5-6 embernek pár találkozója az egyik DK irodában a hatodik kerületben, és azt mondták ezekről a találkozókról, hogy ugye elemzés lett volna. Tehát akkor itt azt, azt várnánk, hogy akkor röpködnek a számok, és akkor a körzetek, és a szociológiai, meg a demográfiai. Meg
0: megbeszélik, hogy milyen anyagokat kell elkészíteni, meg így van, és
1: Így van. Na most ebben addig jutottak, én láttam erről egy, egy tartalomjegyzéket, tehát a tartalomjegyzék az elkészült, amiben számtalan ilyen egyébként komoly dolg voltak felsorolva de hogy anyag konkrétan az, az talán el sem készült ebből, ebből egy sem. És azt mondták a, a jelenlévők, hogy igazából ott április végén alakult ez a csoport, és akkor kezdtek el találkozni, és egy két-három találkozó volt, hogy amikor összeültek, akkor nem egy ilyen nagyon komoly elemző munka volt, hanem úgy mindenki sorolta az élményeit, meg egy ilyen terápiás előgű foglalkozás volt, hogy hát igen, amikor mi, mi lementünk, nem tudom, X megyébe kampányolni, ott egy héttel a választás előtt már lehetett érezni, hogy hát itt háború partiznak az emberek, meg szidják a márkizait, és akkor éreztük, hogy gond van, hogy, hogy hát nem tudom, hülyeségek voltak a plakátra írva, hogy ez az ember hülyeséget mondott, az X politikus, meg tőletek mondott hülyeséget, és hogy kibeszélték a, kibeszélték a, a sérelmeiket, meg az, hogy mennyire fáj nekik ez az elvesztett, elvesztett választás, de, de nem született semmi érdemi anyag arról, hogy mégis miért vesztett az ellenzék, miért vesztett ekkor arányban az ellenzék, hova tűntek szavazók, mi működött ennyire a Fidesznél, mert most, tehát ezt, hogyha itt kimegyünk a, az utcára, akkor el fogja mondani az átlegválaszt a polgár is, hogy hát igen, a háborús tematika, meg a, hmm, propaganda. Meg a, meg a propaganda, meg hogy a pénzosztása izénél, ez, de ennél tovább nem jutottak. És, és hát ami miatt ez egyébként szignifikáns, az az, hogy ez volt... Ezt többen megerősítették, hogy igazából ez volt az egyetlen, ilyen nagy hatpárti közös összeülés, kibeszélés arról, hogy mi történt a választáson. A pártokon belül ilyen olyan anyagok azért születettek, de hogy, de hogy egy közösen megbeszéljük az, hogy itt, hogy itt mi történt, az abból ez volt az egyetlen. Uh -huh. És azóta sem volt ilyen, és utána meg rögtön elkezdődött igazából ez, az, a, az a fajta pozíció, amit most látunk.
0: Uh -huh. Sőt, már egyébként ugye a, ugye a cikkben. Szerepel több olyan kis mikrotörténet is, ami mondjuk egy-egy pártnak a belső életét mutatja, meg itt szintén még itt a választás utáni tehát időszakban, áprilisban, májusban. Mondjuk az egyik a párbeszéd, ahol van egyébként egy nagyon plastikus jelenet arról, hogy, hogy igazából szinte azonnal le is söpörték az asztalról az ilyen elemző kérdéseket, és valami teljesen mással kezdtek el foglalkozni, a elmondod, ez mi volt?
1: Igen, igen, ugye pár, ez a források szerint ez tényleg pár nappal a, a választási vereség után ö, történt, az, egy, egy párbeszédes összeülés, aminek az elnökséget tagok voltak ott a megválasztott párbeszédes országgyűlési képviselők, és pár fontosabb ö, háttéremberre a a pártnak, olyan, olyan húszan lehettek, és akkor összeültek, és akkor arra vártak, hogy ott majd egy átbeszélése lesz a történteknek. Az egyik forrás azt mondta, hogy vártak Karácsony Gergelyre, akiről azért lehet tudni, hogy ő nem mindig szokott megérkezni időben találkozókra, és amik vártak Karácsony Gergelyre, addig mondta, hogy egy nagyon élénk párbeszéd folytotta ott a jelenlévők között tényleg erről, hogy hova tűntek a szavazók, mi lett itt meg, nem tudom... És, és aztán megjelent Karácsony Gergely, aki egy forrás szerint mondta, hogy hát ez nagyon fontos lenne tényleg ezt, ezeket a dolgokat megbeszélni, de hát azért itt most mandátumpótlás miatt helyzet van, és ugye ezzel arra gondolt, hogy a nagy összelenzéki megállapodás, ami a választás előtt köttetett, az arról szólt, annak volt egy olyan pontja, hogy az lmp nek hogyha nem lenne meg az öt képviselője, az öt bejutó képviselője, akkor a DK fogja őket kvázi kisegíteni egy, egy képviselővel, hogy így meglegyen az öt képviselő, és ugye akkor lehet frakciót alakítani a, a parlamentben. És hát ugye a DK-nak meg az lnp a közeledéséről azóta elég sokat lehet hallani, meg nem is nagyon titkolják egyébként Ungár Péterhezről elég nyíltan beszél, hogy ő mondjuk Gyurcsány Ferencet tartja komolyan vehető szereplőnek a... Az ellenzéki palettán. Tehát, hogy, a, hogy az LNP-nek és a DK-nak ezt a fajta közeledését azért a más pártok nem feltétlenül nézik jó számára, és hát nyilván a párbeszéd, aminek eleve ilyen elég érdekes ö, kapcsolata van az LNP-vel, ott szintén.
0: Hát régen ében onnan vártak hát ki, hogyha meg hogy erre igen, valaki,
1: valaki emlékszik. Igen, igen. igen. É, és, és hát erre gondolt. Karácsony hogy hogy itt a mandátumpótlás miatt helyzet van, ezzel valamit kéne kezdeni, nem kéne, hogy ennyire közel kerüljön egymáshoz az LMP és a DK, és aztán hogy a forrás fogalmazott, hogy elég sokáig ráktuk a gittet, de hogy ezzel se jutottak semeddig. Uh -huh. Igazából ugye a mandatumpotlás az, az megtörtént a DK részéről, azóta látjuk, hogy a nyilvánosságban azért hogyan, hogyan viszonyul egymáshoz a két pár, de hogy itt, itt tényleg ez is arra, arra világított rá, és most gondoljunk bele, tényleg pár nappal vagyunk a választás után, amikor nagyon sok ellenzéki elmondja, hogy teljes sokban voltak attól, hogy hát arra már talán nem számítottak, hogy megnyerhetik a választást, de hát azért a kétharmad, meg az, hogy három millió Fidesz szavazó, tehát ez, ez, ez elképzelhetetlen volt, és ezen tényleg lett volna mit kielemezni. És, és hát ez ott, ott és akkor nem történt meg hozzáteszem, a párbeszédem belül született egyébként egy, egy viszonylag részletes dokumentum ettől függetlenül, de de a maga a hozzáállás az azt mutatja, hogy, hogy egyből már a választás után elkezdődött egy ilyen, egy ilyen harc És aztán ugye még van a Momentumról egy viszonylag ö, részletesen feltárt ügy. Ugye a Momentum volt az, amelyik az első frakcióját alapít, alakította meg. Nekik ez egy volt Momentus, akivel beszélt el, és ő mondta, hogy ez igazából helyzet volt, mert ha azt vesszük a Momentumnak, ez egy hatalmas siker volt. Talán a legnagyobb sikere volt a párt történetében a Olimpia óta. Mert hát bejutott a parlamentbe, frakciót alakít, hallathatja a hangját, tehát ez egy, ez egy fontos lépés volt, de hát aztán ott ott, már ott, is, kike, ki, ott is egyből jöttek ilyen, ilyen ügyek, amik amit nagyon gyorsan például a csere volt a, a párt élén. Az sőt, a...
0: hát ugye párt elnök sőt, volt, pártelnök tehát... csere is é, volt csere is volt, igen,
1: Tonát Anna sokaknak ott meglepő volt hogy, vagy egy meglepetésszerű volt, hogy bejelentette, hogy ő, hogy ő most elhagyja a pártelnöki pozíciót, mert babát vár és aztán ugye ott új, új elnököt kellett találni, ebből jött aztán maga az a, a az a konfliktus is, ami ugye Fekete Győr András volt a frakcióvezető, de a de az elnökség meg azt szerette volna, hogyha, hogyha Gerencsér Ferenc megválasztott elnök lesz a frakcióvezető, és akkor így egy átfedés van kvázi az elnökség és a, és a frakció között. És hát ugye ez sem feltétlenül volt ilyen, ilyen konfliktusmentes dolog. Ebből van egy, volt, egy, volt egy érdekes, érdekes kérdés-válasz, meg riposzt, amikor Gerencsér Ferencet megkérdeztem arról, hogy ez most hogyan történt, és akkor ő elmondta, hogy, hogy hát ezek után ő, Fekete Győr Andrást, mivel nagyszerű motivátor, ezért elküldte egy ilyen országjárásra, hogy a Momentumnak a helyi közösségeit motiválja az elvesztett választás után, és Fekete Győr Andrást is megkérdeztem ugyanerről a storyról, és akkor ő meg azt mondta, hogy hát, ezt már én is hallottam, hogy az elnök küldött el engem, de ez nem így volt, hanem hogy, hanem, hogy, ő, hogy ő állítása szerint ő proaktívan vetette uh -huh. ezt föl. Tehát, hogy azért nyilván azt, azt nem gondoltam, hogy ők pont ki fogják majd fejteni azt, hogy mi, mi, amiben van az ő nézeteltérésük, hogyha van nézeteltérésük, de hát azért egy, egy, egy ilyen epizód már megmutatja azért, hogy, hogy van, és hogy nem feltétlenül volt itt, volt itt zökkenőmentes minden, tehát a Momentumnál is van egy ilyen, és hát aztán az msp nél is, ami ahol pedig az új helyi ügy rászt meg a, meg a közösséget, ott is volt egy nagy összeülés, néhány héttel a választás után, ahol ugye Tóth Bertalan például lemondott uh, a társelnökségről, elnökségről, és, uh, és hát ahol, ahol Újhely István uh, kvázi bejelentette itt az esélyközösségnek a, uh -huh. a, a megalakítását, ami neki egyébként egy ilyen, ha már beszéltünk arról, hogy a fideszes, uh, fideszes minták, ez a gyakorlatilag a polgári köröknek uh -huh. lett volna. Csak, kérdező. hogy így helyre tegyünk
0: pár dolgot, tehát ugye Újhely István ugye a, a pártnak ugye európai parlamenti uh, képviselője, és akkor ugye ott egy ilyen uh, mondott egy ilyen szembesítő beszédet, vagy amit nem tudom, hogy egyrészt szembesítésnek, másrészt lelkesítésnek szántott a, a, a választmányűlésen. Miket mondott, meg mi volt rá a reakció, meg aztán hogyan szorult ki végül is ő lényegében a pártból. Ez lett az eredménye, ugye?
1: Ugye, ugye tehát Újhely István a kutatás szerint ő ott bejelentkezett a párt vezetőinél, hogy szeretne majd egy beszédet mondani. Nem mondta el, hogy miről, hogy mi lesz a téma, de ott nagyon sokakat meglepett az, ami, amivel előállt. Újhely István erre azt mondta, hogy nagyon lelkesítő volt. A, a, a más mszp azt mondták, hogy nem volt olyan, nem volt olyan, olyan jó, meg nem volt olyan pozitív a hozatotása. És, és hát ő ott tulajdonképpen az MSZP-nek a megújítását tűzte ki célul, egy újfajta a párt, egy civil szervezet közötti, dolgot vetett fel, elmondta azt, hogy hát ez a szegfű dolog, ez most már nem feltétlenül működik. Volt, aki az, úgy emlékezett, hogy a prezentációjában magában szerepelt az, hogy hervad a szegfű, aztán ezt ugye Istvánik azt mondták, hogy nem, de a beszédben elhangzott, Különben most még talán fontos lehet, hogy pénteken beszélgetünk, és most még kapunk válaszokat. A cikk a cik még ilyen szempontból úgy, úgy alakulhat, de, de nekem azt ugye hogy Istvánik, amikor telefonon beszéltem velük, hogy, hogy, ez, hogy ez elhangzott és nem a slide-on volt, ezt majd, addig majd talán le tudjuk De hát például ez, a, ez, a, ez egy ilyen kijelentés, hogy ha ez a szegfű, nyilván ez egy mszp közösségnek közösségnek, Hát lehet, hogy valakire lelkesítő a hat, mert már is szereti a szegfűvet, de, de hogy nyilván, nyilván ez, ez egy kifejezetten provokatív kijelentés, és, és, hát, és hát végül is újjai Istvánnak ez a próbálkozása, amit követett az, hogy pár nappal később aztán bejelentődött a pártelnökségre, az, az elbukott a pártnak a belső ellenállásán ezt ugye erről ő maga is beszélt a nyilvánosságban, erről, hogy volt egy olyan beszélgetés a pártvezetőkkel, amikor őt szembesítették azzal, hogy hát ezt így nem viheti véghez ez a Zsolt pártjuk, gondolva itt Molnár Zsoltra, mm. és, hogy ez, és hogy ez a pártvezetőknek így az ellenállásában ütközött, és akkor ugye ez, ennek az egésznek az lett a vége, hogy végül Újhely István kilépett, a, kilépett az msp ből és most már inkább száz szó dolgokat szervez. Mm tehát ez volt az ő ez volt az ő sztoria
0: És mi volt egyébként az MSP verziója erről, hogy, hogy miért bukott el az új helyének ez a próbálkozása, az hogy a... Ők mennyire ismerik el hogy itt amiatt, hogy ez a Zsolt pártja vagy, vagy nem a Zsolt hát pártja ezt
1: ugye nem, Ez ugye így nem hangzott el uh -huh. ő, ők, a, ők a pártnak a belső ellenállására olyan szinten hivatkoztak, hogy hát ott már, már ott döbbenten fogadták elmondások szerint a vilányi úti nagy 150 fős MSP s ülésen azt, amiket ott Újhely István elmondott, és szerintük különben azt jelzi, hogy, hogy ez, hogy ennek tényleg nem volt támogatottsága, hogy, hogy hát Újhely István elhagyta a pártot, de hát nem arról volt szó, hogy aztán utána mentek tömegével, hanem, hanem hogy, ezt, hogy ezt, ennek igazából nem volt támogatottsága, ezt azt jelzi, hogy hát Újhely István ment, és nem az volt, hogy...
0: Meg azt hiszem, hogy ők azt mondták, hogy ő ez ilyen kalandor akciója és volt, és aztán Igen Igen, igen, igen,
1: igen, és aztán egyébként proaktívan küldött az MSZP egy ilyen közleményt, ami külön érdekes volt, hogy amikor tudták, hogy készül ez a cikk, és, és hogy beszélni akarok szocialista politikusokkal, akkor ők proaktívan küldtek egy ilyen... egy az új helyről, mert kifejezett után, hogy ez a... érdekel,
0: érdekel bennünket. Igen. Beszéljünk akkor a DK-ról. Ugye a dk volt talán az a, az a párt, amelyik így a, a Amúgy is ugye híres arról, hogy egy ilyen fegyelmezett párt, és mondjuk nem tudom, nem beszélnek ki, meg nem szoktak így nagyon így vívódni, legalábbis így a, így a nyilvánosság előtt. Tehát róluk úgy tűnt, hogy ők igazából, őket talán nem is lepte meg annyira a vereség, és hogy ők ezt egyfajta, mint a 2022-es parlamenti választásokon elszenvedett vereség, és hogy ők ezt egyfajta lehetőségként élték meg, hogy majd, na majd akkor, most, akkor tényleg el tudják foglalni az ellenzék vezető pártjának a pozícióját. De ez hogyan nézett ki a gyakorlatban?
1: Igen, hát ugye ehhez annyit, hogy a, a DK ez tényleg jellemző. Ugye beszéltünk arról, hogy mi, milyen megrázkodtatásai voltak itt a, a pártoknak, a MSZP-ben, Momentumban. Ugye igen, ezt nem tudjuk elmondani a DK-ról. Tehát ilyet nem tudtunk, nem tudtunk feltárni a DK-ról, hogy ott, hogy ott most akkor mekkora viták voltak arról, hogy Gyurcsány felesnek le kellene mondani, mert hát ilyen nem volt. És ha visszaemlékezünk 2018-as választások utánra, hogy egy kicsit visszaugrunk, ugye ott is sorra mondtak le például a pártvezetők, nem tudom, az LMP elérte a addigi Történt a legjobb eredményét azzal a 7%-kal is szélben, például, ugye, ott lemondott, meg Még minden pártnál ez volt az. ott is az volt, hogy 5%-ot elértük, bejutottunk a parlamentbe, csak jó, hát végül is fáj ez a vereség, de hát na. És egy nagyon hasonló dolog játszódott le itt, kezdve azzal, hogy emlékezzünk vissza április 3-ának az estéjén, Gyurcsány Ferenc ugye nem Márkizai Péter mellé állt oda a színpadra, hanem videóüzenetet küldött. rádásul maga, maga a kulisszák is érdekesek voltak, tehát a Facebookon volt egy ilyen egy videó, amit, amit kitett a DK. Uh, Gyurcsány Ferenc beszédet mondott, ott uh, Márkizai Pétert kritizálta egyből ugye és mögötte ott a párnak a prominensei Vadai Ágnestől től Klárán át, Kálmán Olga, Varju László, Arató Gergely, mindenki, Arató Gergely bőszembólogatva Gyurcsány Ferencnek a különböző megjegyzéseire. Tehát egy, egyből, egyből volt egy ilyen, amivel szerintem azt már mutatta a DK, hogy jó, mi már, mi már tovább is léptünk, mi már akkor innentől a hez, ezt a helyzetet fogjuk kezelni. És hát ugye megalakította a DK az Árnyi kormányt, amire, amire úgy érezték, hogy, hogy ez egy jó lépés lehet, és ezzel diktálhatnak az ellenzéki térfélen. Erről azt sikerült kiderítenünk...
0: Az ugye 2000, csak hogy elhelyezzük így a tavaly hallgatónak, tavaly szeptember, szeptember, tehát tavaly, szeptemberében jelentették be.
1: Tavaly szeptemberben így van. És egy nappal, enne, ezelőtt a bejelentés előtt, Bodnár Zoltánnak, aki egyébként aztán az Árnyék kormánynak az egyik tagja is, Bodnár Zoltán volt MNBA a... Egy
0: liberális pártban, ami nem, nem jutott igen. nagyon messze, de ugye annak volt politikusa.
1: Igen, tehát az ő ő szerveztek egy találkozót értelmiségieknek, akiknek fel akarták vetni, hogy lesz ez az kormány dolog. Az egyik Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára szervezte ezt a, ezt a találkozót, és igazából elmondták ott az ott jelenlévőknek, hogy a véleményüket kikérik. Változtatni már nem tudnak semmit, mert eldöntött dolgok vannak, de, de kíváncsiak arra, hogy, hogy mit mondanak azok az értelmiségiek, akik, akik benők még megbíznak.
0: Kik voltak ott egyébként? Ott Fájáné. volt
1: például ö, a Bruck testvérek, Bruck Gábor és Bruk András, egyikük a kampányszakért, másik íróként ismert inkább. Vásárhelyi Mária szociológus, Györfi Dóra közgazdász, Lakner Zoltán, a egyes politikai tanácsadó, ez ugye jelenheti lapnak a, a főszerkesztője, Gábor, volt belügyminiszter, és azt hiszem most nem hagytam ki senkit. Ők, ők voltak ott, és velük osztották meg ezeket a, ezeket a terveiket. Dobreflárra ugye ott arról beszélt, hogy hogy hát ez egy verseny, kezdve egy verseny van, ami egy jó dolog, mert, mert az segíti le tisztítani az ellenzéki térfelet, ugye itt visszatérünk oda, hogy hát itt igazából már 2026-ban gondolkozik uh -huh. például a DK, hogy, hogy az LP választás az egy nagyszerű dolog, de hát igazából nem arról lesz, nem amiatt lesz fontos, hogy ott most számszerűleg három vagy négy, vagy akárhány képviselője lesz egy-egy pártnak, vagy nem lesz hanem az, hogy utána majd az meghatározza a tárgyalásokat, hogy ott mi lesz, és és, és, és hát itt,
0: és mit mondtak a többi pártról egyébként, ugye, Igen. mondjuk talán ugye, Momentum az, ami mondjuk így a legérdekes, mert amúgy meg ne, olyan nagyon nem is emlékeltétek, az igazán kicsiket, ugye nem is ö, ö, még említés szintjén sem beszéltek. Így valós. van,
1: tehát volt olyan, aki azt mondta, hogy az MSZP-t ilyen nem létezőként kezelték, ami, hát megint, ugye itt az LNP párbeszéd szakadás miatt már emlegettük egy pártnak a különleges kapcsolatát, ezért a DK és az MSZP között is megvan ez ne. a, ez a különleges, különleges kapcsolat, hogy nem tudnak egymással mit kezdeni, illetve nem inkább az MSZP nem tud mit kezdeni a DK-val, a DK-nak elég határozott elképzelései vannak szerintem az MSZP-ről, amit mutat az is, hogy tényleg ilyen nem létező pártként kezelték. Ö, politikai szereplők közül még kettő került szóba ott ezen a, ezen a találkozón, az egyik a Momentum volt, amiről azt gondolták, hogy, hogy a támogatottsága az ilyen, az ugye mi van lehet majd pariban, tehát ilyen 7-8 százalék lehet, mm, és igen, és ez még fontos lehet, hogy visszatérek mindjárt a Momentumra, de hogy ők, ők azzal számoltak ott, hogy, hogy ez a rossz gazdasági helyzet, az, hogy az EU-s pénzek nem fognak jönni, az, az, a, az a Fidesznek egy nagyon erős népszerűség romlást fog okozni, a DK pedig ezzel együtt, hogyha magához ragadja a kezdeményezést, akkor, akkor nagyon erősödhet. Tehát ugye látjuk, hogy ebből megint nem lett semmi, és akkor itt visszatérünk a, a momentumhoz, hogy ugye velük számoltak úgy, hogy igazából ők, ők lehetnek egy ilyen még, még ilyen releváns szereplő, de ők se lehetnek, hogy Instin igazából erősek, hanem tényleg a mi hazánkkal lehetnek mondjuk ilyen egy támogatottsági szinten. És hát még egy másik, másik szempontból került szóba a, a Momentum, az az, hogy megtudták a DK-ban, hogy az Árnyék kormány ötletéről tudomást szereztek a Momentumban egy négy-öt héttel a bejelentés előtt. És, és ott elmondás sok alapján Gyurcsony Ferenc és Dobrev Klára őszintén tartottak attól, hogy amikor ez megtörtént, akkor a Momentum itt valahogy majd ezt a projektet találása, nagyon egyszerűen megtette volna a Momentum, Gyurcsány Ferencék szerint legalábbis annyit kellett volna csinálni a Momentumnak, hogy, hogy azt mondja a Momentum, hogy gyökő ötlet, legyen összpárti, mindenféle na nagy, nagy, nagy árny árnyék kormány legyen, ami Gyurcsány Ferencék szerint azt eredményezte volna, hogy itt tárgyalások lesznek, és akkor ebből a végére megint nem lesz semmi mondjuk tegyük hozzá, hogy elnézve itt a Szabadvárosok mm -hmm. kezdeményet, és lehet, hogy ez nem volt egy rossz ha. számítás Gyurcsány Ferencék részéről, de hát ugye nem történt ilyen a, a Momentum részéről, ők egy-két ilyen Donátanna posztot a Facebookon vértek annak, hogy ez üzenet a DK felé, mm. de, hogy, de hogy nem volt ilyen ö, nagy nagy nekibuzdolás a Momentum részéről, és ott az volt az érzés, hogy ez hát ez egy ilyen elég amatőr dolog, hogy itt nem próbáltak meg semmit. ez nem zonalták a
0: dékások, hogy na hát é... Igen. Igen, nem használták Igen. ki, hogy ellenük így kicsit így becsusszanak, Igen. vagy megakadály berakják a botot a küllők közé. Igen.
1: És ugyanezt mm. nem mondták ki, de hogy de hogy például azt, azt, azt az egyik forrás mondta, hogy hát nagy fejcsúválás volt, hogy hát a Momentum is ennyi. Tehát, mm -hmm. hogy, hogy ez hogy ez, egy, ez, egy, ez egy, ilyen, egy ilyen érdekes jelenete volt ennek, és majd, és majd nem tudom, majd momentumosokkal, hogyha a cikk megjelenése után beszélek, akkor, akkor kíváncsi leszek erre a, uh -huh. a reflexióra, hogy erre majd, erre majd ők, ők mit mondanak. Mindenesetre ez egy, ez egy ilyen epizód volt, és hogy a másik, jelen, másik másik szereplő, akiről úgy nagyjából még beszéltek nagyon röviden, az Karácsony Gergely főpolgármester volt, és, és hát majd erre úgyis szerintem nagyon hamarosan kitérünk bővebben, de hát ugye ott is azt vetették a szemére, amit különben nyilvánosan, is, nyilvánosan is, hogy nem elég kemény, hogy Budapestnek a budapesti főpolgármesterség az, az egy olyan felelősség, amiből szerinte meg lehetne <coughs> szervezni az ellenzéket, meg, meg országos ambíciókra lehetne törni, és hogy hát karácsonyi gergézni nem elég kemény. Ez ott, ez ott szintén, szintén szóba került, és emiatt Gyurcsány Ferenc ostol a karácsony gyergetik.
0: Mm -hmm. Egyébként, hogyha már szóba hoztod, akkor beszélhetünk is erről, hogy igen, tehát ugye ez a Gyurcsány-karácsony konfliktus, ez tényleg ugye évekre nyúlik vissza erről a direkt 30 és ugye számos szaftos történetet feltárt korábbról, tehát már 2019-ben is, vagy nem sokak, akik az önkormányzati választás után voltak konfliktusok közöttük, aztán ugye a 22-es választási kampányban ugye szintén, akkor ott ugye a gyurcsánya miatt Holta le így a karácsonyt ö, ilyen szűkörű tanácskozáson vagy hát igazából ugye ő hozta a mint mint az ellenzék nyakára a Márkizai Pétert, és igazából ezt ő. Ezt most itt rádió műsorban nem tudom megismételni, hogy milyen szavak kíséretében mondta ezt tudomásunk szerint. De hogy, ö, hogy milyen helyzet most ezzel a Ez ezzel a, ezzel a tulajdonképpen egy ilyen befagyott konfliktusnak tűnik nekem
1: egy ilyen seveletsen nélküled dolognak. A tudomásunk szerint nem csak az van, hogy Gyurcsány Ferenc kritizálja Orbán, Orbán Viktorot és szokta kritizálni, mm. igen, de hogy, hogy Karácsony Gergelyt a nyilvánosságban, hanem, hanem, úgy, hanem Karácsony Gergelynek is megvan erre a maga válasza, és ő sem feltétlenül tudja hova helyezni a DK-t, nekem legalábbis ez tűnt ki a sztorikból. Tehát a tudomásunk van arról, hogy Karácsony Gergény momentumot például tavaly év végén idén, évelejéb megkereste, és, és hát ugye ez nem az első próbálkozása lett volna arra, hogy valamiféle ilyen, nem kimondottan DK ellenes, de volt, volt mondjuk DK ellenes próbálkozása is, de ez nem feltétlenül lett volna az, de, de olyasmi lett volna, hogy hát azért legyen, legyen valamiféle összefogás, de abban úgy ne legyen benne a DK. És de Karácsony Gergénynek az volt a felvetése így a gerencs -Gerenc Ferenc Momentum elnök felé, tavai év végén idén, év elején, hogy hát a Momentum és a párbeszéd ez akár össze is foghatna, és az EP elindul, választásra elindulhatna közösen, van ebben ráció, állítólag vannak arra mérések, hogy ez a két párt öm, egészen jól tudná maga, egymást kiegészíteni, tehát a momentum a szavazóknak sokszor a másodlagos preferenciája a párbeszéd, és fordítva. Uh -huh. öm, nem csapom le a magas labdát a párbeszéd szavazóinak a számáról, de hogy, hogy, ez, hogy ez tudna működni, és hogy a két párt az az, az, az egy viszonylag jó számot, 10 százalék fölötti számot is tudna akár hozni uh -huh. egy, egy közös indulás esetén, tehát ilyen 14-15 okról hallottam én, amit, uh -huh. uh, amit ugye az, az
0: érdekes, mondja, nem nagyon áll a számatekból, de mindegy most az Igen, érdekes. ugye erre szokták mondani, hogy politikai yeah.
1: jellemzők, hogy a politikában a kettő meg uh -huh. kettő, nem mindig négy, uh -huh. uh, de, de ez, egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen érdekes felvetés. Minden esetre az, az elég valószínű, hogy, hogy tényleg azért uh, inkább erősítenék egymást, és uh, és mondjuk ennek a megegyezésnek azért vannak, ö, vannak akadályai. Egyrészt az, hogy a két pártban egyáltalán nem, nem élvezesz feltétlenül ilyen feltétlen támogatottságot ideológiai ö, szempontból például ez nem biztos, hogy tetszene a párbeszédnek a, a baloldali részének az, hogy a, a neoliberálisnak tartott momentummal fognak össze, és ugyanígy a momentumnak a liberálisabb szárnya a túlbaloldali gondolatokat főleg a gazdaságpolitikában nem annyira nem annyira kultiválja, de hogy volt, de például a Karácsony Gergenek azért volt ilyen, volt ilyen
0: próbálkozása. És... És mi a helyzet egyébként a DK-val, hogy ők mondjuk milyen módon próbálják így kicsit akadályozni, alásni a karácsony. tehát ugye a cikkben is szerepelnek olyan történetek, amelyek arról szólnak, hogy mondjuk hogyan próbáltak így kihívót találni karácsonyjal, karácsonyjal szemben. Jellemzően egyébként olyan embereket, akik nem feltétlenül DK-sok, hanem mondjuk így valamilyen szinten függetlenek, vagy ö, ö, igen, tehát hogy nem, nem közvetlenül a DK-hoz kötődnek.
1: Igen, szerintem ez egy, ez egy nagyon érdekes része a cikkünknek, amit ugye szintén Gyurcsony Ferenc egy kifejezett már a nyilvánosságban, legélesebben talán a tavaly szeptemberi partizános interjújában, amikor azt mondta, hogy hát nem azt hiszem szó szerint hogy nem alapértelmezett az, hogy a, hogy a DK támogatja a az az újraválasztását, és hát most az derül ki a cikkünkből, hogy, hogy ez irányba milyen lépéseket tettek. Üm, ugye neveket dobáltak be végül is a, a nyilvánosságban, meg nem is feltétlenül a nyilvánosságban dobálták be, de mondjuk egymás között. Bőszönetnek a neve megjelent, mondjuk az főleg a Propaganda médiában,
0: a főpolgáns a, 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 a DK át a támogatott
1: helyettes. Beszéltem olyan DK-s aki mondta, hogy hát igen, egyébként lehet, hogy nem lenne hülyeség, de mondjuk külvárosi polgármestert bedobni, a Budapesti külvárosi polgármestert egy megjelent például Szaniszló Sándor neve, ami, akinek a neve állítólag szintén forgott itt ellenzéki körökben, aki ugye a 18. kerületnek a, a DK-s polgármestere, remélem a 17 -nek. Most um, ebben is Most, most kiderült, biztos? hogy a belvárosban lakunk kiderült, mm -hmm. és lehet, lehet minket itt nastorozni. Um, és hát, a, ami, aki nagyon érdekes volt, és válaszolt egyébként a kérdéseimre ezzel, ezzel kapcsolatban, az Somogyi Zoltán a politikai capitalnek a, a Alapítói, az alapítója. Alapítója, a, a politikai jellemző tanácsadó. Akinek, akinek sok szintén minden, sokféle sapkát is el. Akinek szintén bedobták a nevét, és hát én felhívtam Somogyi Zoltánt, hogy mondjon arról valamit, hogy neki voltak. Egyébként ilyen ambíciói hallott erről, és, és Somogyi Zoltán elmondta nekem, hogy hát hallott erről. Ő is ugyanúgy, mint én plegykákból, és akkor rákérdezett a DK-nál, hogy ez most akkor mégis hogy van, tehát hogy szólhatnátok nekem is egyébként, hogyha úgy gondoljátok, hogy szeretnetek, hogy én, én főpolgártári előttetek legyen, és akkor a DK-sok elmondása szerint elismerték neki, hogy ah, tényleg így egyeztetéseken, mm. hát szóba kerültél ötletként, de hogy, de hogy aztán azt mondta hogy az után, hogy amikor bővebben rákérdezett, akkor csak Homályos, homályos válaszokat kapott, mm. de azt meg nekik, hogy azért hálás lenne, hogyha mm -hmm. ha, ha már ilyen vannak, akkor szóval egy hát vele. Ezt ő mondja, hogy nem,
0: nem minden, minden részedben nem látunk, nem látunk bele. A, de ugye az ő neve is így forgott, de mondjuk a akiről mondjuk talán kevesebben tudtak, hogy szintén így bedobták neki a lehetőséget, az ugye Baranyi Krisztina, ugye Ferencvárosi polgármester, hogy nála ez hogyan történt. Ez
1: nagyon érdekes volt, van róla egy jó jelentünk, ahogy Baranyi Krisztina a fő, fővárosi önkormányzatnak a parkolójában uh -huh. beszélget emberekkel, és akkor ott egy DK-s várospolitikus megkérdezi tőle, hogy Krisztina nem akarsz-e főpolgármester lenni egy ilyen, egy ilyen fölvetéssel, de Baranyi Krisztina mind a kétszer uh -huh. elutasította ezt az ajánlatot, ami különben nagyon érdekes, hogy, és abból érdekes ez, hogy milyen neveket dob be a DK. Mondjuk hát, hogy a bőszanettet még úgy értjük, tehát nyilván DK-t a támogatott főpolgármester helyettes, összességében egy ismert arc, Szariszló Sándor nyilván, dk polgármester, oké, okay. Somogyi Zoltán mondjuk érdekesebb ilyen szempontból, de mondjuk őt is meg lehet indokolni, hogy hát egy ellenzéki figura, aki nem tudom, képességes, és nem tudom, jó kapcsolatai vannak is akkor az. Oké, Baronyi Krisztina, ugye, hát nem, nem az a képél bennünk róla, hogy milyen jó ápol a DK-val független polgármesterként, kutya halpolgármestere alpolgármestere van, ő, ő neki azért az a képe így az ellenzéken belül, hogy ő ilyen kicsit
0: ilyen kívülállós. Hát de valószínűleg pont ezért, tehát ugye a DK azért megégettem mag már magát azzal, hogy ugye 2019-ben ugye indítottak közvetlenül dékás s politikust, még hogyha egy relatíve újonc DK-s politikust, ugye Kálmán Olgát, Karácsony gergely szemben és aztán hogy a Karácsony simán, simán nyert ugye ott a, az ottani ilyen előválasztáson és, és, és nyilván a, ez, az nem áll az érdekükben, hogy hogy mondjuk egy újabb ilyen vereséget elszenvedjenek, viszont hogyha mondjuk ők beállnak egy kvázi, nem tudom függel, vagy valamilyen ez civil, tehát szerintem nem véletlen, hogy ilyen nevek, ilyen nevek is pörögtek e, így a DK-n DK belül, ezt most igazából én nyilván így most így összekötöm a pontokat, tehát ezt így DK-sok nem ismerték el nekünk így, így közvetlenül, de szerintem... A DK azt mondta, logikus. hogy
1: politikai plegykákat nem, a kérdésekre
0: a ne. azt, hogy politikai plegykákat nem fognak e. kommentálni. Mm -hmm. e, ez nagyon... E, érthető, szerencsére nem pletykákat közöltünk, hanem alaposan körüljárt tényeket, meg, meg információkat. Ö, és aztán ugye, a, igen, még itt a Baranyi Krisztinára visszatérve, hogy ugye, ugye úgy tudjuk, hogy utána még egyszer megismét ezt, ezt a megkeresést így egy pár héttel később a, a DK részéről, és aztán ő ismét erzálkozott az elől, és akkor ezért ugye ebben nem is lett aztán, nem is lett aztán semmi. Ö, de közben meg, ö, csak hogy tényleg, de még bonyolultabb legyen a kép. De szerintem egyébként pont ezek az ilyen nüanszok ö, adják, vagy ezekből adódik össze az a kép, amivel egyébként így a, a beszélgetést is kezdtük meg, ami talán ugye a, a cikknek a, a vezérfonala, hogy tényleg millió ilyen kis apró, ilyen szurkálás, helyezkedés ö, ö, van, mert igazából ez, ez most jelenleg így az ellenzéknek a, 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 a tevékenysége. Ö, nagy részt nyilván vannak tehát vannak akciók, volt van, kordonbontás, voltak, nem tudom, DK-nak is inflációs plakátkampánya, de valahogy, amikor ugye, tényleg hónapokat töltöttünk, leginkább mondjuk te meg a Dani ezekkel a beszélgetésekkel, tehát, hogy és ezekhez tényleg elég ilyen nyitott fejjel mentünk bele ebbe az egész projektbe, hogy nézzük meg, meséljék el, hogy mi történt ebben az egy évben, és igazából ahogy mentünk előre ezekben a beszélgetésekben, azt jelentük, hogy ezzel töltötték azt az elmúlt, az elmúlt egy évet, hogy helyezkedéssel, furkálódással, és ö, igen, de oda akartam kijukadni, hogy most, ö, igen, egy újabb csavar a történetben, hogy, ö, hogy van elvileg most valamiféle ilyen béke megállapodás ö, Gyurcsány és ö, Karácsony között. Ez, igen. ez miben áll? Igen, egy forrás, szerint ilyen már tulajdonképpen 2019-ben is
1: volt, ö, az a kérés a DK felől Karácsony Gergely felé a forrás szerint, hogy az EP kampányból vonja ki magát, foglalkozzon az önkormányzati ö, történésekkel, és akkor ő, a DK az szintén békén hagyja őt, ilyen fölpolgármesteri szinten, sőt még valószínűleg aktívan talán támogat, támogatni, is, támogatni is fogják. Ö, ha minden igaz, akkor tényleg 2019-ben is volt már egy ilyen, egy ilyen megállapodás a felek között, hogy hát jó, kénytelenek vagyunk elviselni egymást tulajdonképpen de ártsunk egymásnak. És azt mondta a forrás, hogy most egy ilyen szempontból béke van. Egyrészt ugye a DK látja, mert a, nem csak a belső mérések, egyébként ugye a a stábja meg ezt válaszolta, szintén azt, hogy valami ilyesmit, hogy ők sem válaszolnak plegykákra. Másrészt pedig az állítólagos belső mérések, amikről azért mi elég sokat hallottunk ilyen főpolgársteri belső mérésekről, hogy ott elég magabiztos számokat hoz Karácsony Gergely, uh -huh. és hogy nem nagyon megingatható a pozíciója, és ez, ez egy nagy magabiztosságot ad neki. Tehát ezt a DK is látja, belátja, hogy nincs értelme, hogy Isten igazából neki menni Karácsonynak, és nem fogják tudni leváltani, és ez, 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 erre mondta azt a forrás, hogy most ilyen szempontból béke van. Uh -huh. Tehát lényegében az van, ha jól
0: értem, akkor az, hogy ne keresztezzék egymás útját. Igen. Karácsony Gergely foglalkozhat Budapesttel, meg mondjuk önkormányzati ügyekkel, de mondjuk az EP választásban annyira ne folyjon bele. Ha jól értem, akkor a DK-nak elsősorban az most egy ilyen prioritás, hogy ugye ott az egy listás szavazás, pártokra szavaznak az emberek, és hogy ott meg tudja mutatni magát, hogy mondjuk akkor tényleg ő a, az ellenzék vezető. Egyébként zárjuk azzal így a beszélgetést, hogy egyrészt tényleg a DK-nak mennyire jött be ez a, akár az árnyék kormány, akciója, akár az inflációs kampánya, olyan egyébként ugye az, az a kevés olyan ellenzéki megmozdulás egyike volt, amikor ugye ott a kormányjal szemben léptek fel, ugye volt egy plakátkampánya arról, hogy Orbán tehet az inflációról, és majd Obrev ugye majd megemeli a béreket. Szóval mi látszik a számokban? Hogyan állnak ezek a pártok most? Hát
1: ugye maga Gyurcsány Ferenc mondta azt, és most akkor visszatérünk ide a partizános interjújára, hogy másfél millió DK szavazó lesz itt. Azt hiszem, hogy ő fél éven belőle volt ezt abban az interjúban. Hát most látjuk, hogy nincsen másfél millió DK szavazó, tehát a legújabb mérések szerint mondjuk a DK ilyen 11 pár százalékon áll, a Momentum valamennyit erősödött, de hát azért nem, nem szignifikánsan. Úgyhogy az a dékes számítás, talán nagyjából be is jött, hogy a mi hazánkkal vannak úgy nagyjából pariban, bár azért a mi hazánk meg egy kicsit, kicsit mögötte van a Momentumnak, és hát a többi pártot meg, meg hát általában bejutási küszöb alatt mérik a, a a közvéleménykutatások, kutatások, úgyhogy hát nem, nem igazán jött be. Uh -huh. Tehát az az igazság, hogyha hogy, hogy ha, ha Gyurcsány Ferencék azzal számoltak azon az értelmségi találkozón, hogy meredeken fog emelkedni a DK-nak a, a, a támogatottsága, akkor ez nagyon nem jött be. Tehát, hogy ha a meredek emelkedés, az mondjuk nekem azt jelentené, hogy mondjuk áttak 13-14 on akkor most 20 százalék fölött. Hát közelében nincsenek uh -huh. ennek, és egyik, egyik párt sem erősödött nagyon egy-egy százalékokat ezekben a havonta készülő kutatásokban mondjuk így erősödnek, gyengülnek, de hát, de, egy, de inkább egy ilyen egy
0: helyben topogás az, ami Pedig közben az, ami egyébként, van. ugye ez is szerepel a cégben, erre is kitérünk, hogy, a, hogy amúgy lenne lehetőségük, mert hogy a Fidesz mondjuk persze továbbra is vezet, meg továbbra is a legerősebb már, de egyébként meg úgy egyébként elég jelentősen veszik a tatamokat. Szóval szóval. Igen,
1: tehát van olyan. Van olyan elemző, aki elmondta, hogy az egy, egy tévhit, hogy a, hogy a Fidesz az nem vesztett szavazatokat, és hogy itt, a, itt nem tudom, hogy nem lehet megfogni a, a Fidesznek, hogy nincsen hatással, hatással a Fidesznek a támogatottsága a, a jelenlegi gazdasági helyzet, hogy nem. Az van, hogy vesztett a Fidesz több százezer szavazót, azt hiszem, hogy ez az elemző 700.000 szavazót mondott, ami azért egy jelentős dolog, de ez a 700.000 szavazó nem, vagy egyáltalán nem ilyen mértékben mutatkozik aztán az ellenzéki pártoknál. Nem mondjuk
0: kutyapárt, mi igen, hazánk. Igen, az ellenzéki, itt a hagyományos igen, hagyomány, a párt szövetségben igen, lévő. Igen, 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 bocsánat. Ja. Bocsánat a mi
1: hazáktól és a ez ezúton is. Tehát, hogy, hogy esetleg ott, vagy átmennek bizonytalanokba és talán ez a, hmm. ez a, ez a nagyobb tömeg. Mert azt Hiába volt tk plakát plakátkampány, hiába volt momentumos kordonbontás, azt attól függetlenül még nem érzik, hogy, hogy nekünk, nekünk ezekre a pártokra kellene szavazni. Nók még azért még van tényleg párbeszéd, tényleg van LMP, uh, tényleg van MSP, uh, és nem, nem ott jelenik meg ez a, ez a 700 ezer szavazó, pedig hogyha csak egyenlő arányban osztanánk el köztük, már az egy ilyen óriási emelkedés lenne most, ezt is hirtelen nem számoltam ki, de lehet, hogy az a mondjuk az 5 os küszöbb fölé például az uh -huh. EP választáson, hogyha ez a 700 ezer szavazó úgy hirtelen megjelenne egyelő <gül> arányban egy ilyen hipotetikusan a, a, a pártoknál, uh -huh. tehát tehát ez egy, ez egy ez mutatja talán a legjobban a, azt, hogy amit a címben állítunk, hogy vergődés, mert mert hát ez egy, ez egy olyan politikai helyzet, amivel szerintem, és így beszélgetve az ellenzéki politikusokkal, ők is látják, hogy ez talán egy, egy nem mostanában visszatérő politikai esély. Tehát azért a válság nem fog örökké tartani, valamennyivel majd jobb lesz a helyzet, a reálbérek előbb-utóbb majd újra elkezdenek ezért vagy azért emelkedni. És ugye eddig az volt a mondás, hogy hát persze, mert konjunktúra volt, meg nőttek a fizetések, akkor nem szoktak kormányba az emberek, mert akkor nem szoktak elbizonytalanodni. Most azt látjuk, hogy. A gazdasági helyzet az nem jó, és vannak elbizonytalanodó emberek, és végülis tömegében is vannak ezek az elbizonytalanodó emberek, de mégsem az ellenzék felé mennek, és szerintem ez egy. ezt ők is érzik, hogy ez felüljük egy óriási, óriási mm -hmm. kritika. De egyszerűen azt látom, meg azt vettem azt le a beszélgetésekből, hogy nem tudnak a helyettel tényleg mit mm -hmm. kezdeni. Hiába próbálkoznak adott jó, esetben. Egyébként persze az az
0: nyilván arra is azért magunkat is, meg a, meg a hallgatókat is, meg mindenkit emlékeztetni kell, hogy igazából. Mondjam, tehát a választás, ez a, ugye a következő választások, az európai parlamenti választás, még az önkormányzati választás is, ugye még hát nem egészen egy év van hátra, ami egyébként egy relatíve hosszú idő azért politikában is, meg, meg amúgy is, és igazából az fog majd alapvetően számítani, hogy akkor ott mi, mi lesz és mi fog történni. Úgyhogy még mondjuk nyilván ne írjunk le senkit, meg, meg semmit de ez mi új újságíróként nyilván azt tudjuk tenni, hogy azt, ami eddig történt, meg azt, ahogy most állunk, azt be tudjuk mutatni, meg persze azt tudjuk megígérni, hogy majd foglalkozunk a jövőben is az ellenzékkel, meg az ellenzék, az ellenzék ügyeivel, mert ezt is, ezt is fontos tudni a, a magyar embereknek, meg a mi olvasóinknak, meg egyébként a támogatóinknak is, tehát ugye mi mindig el mondani, a Direct36 egy, egy alapvetően közösségi finanszírozásból működő szerkesztőség, úgyhogy ha nektek is fontos az, hogy szülessenek ilyen anyagok, szülessenek ilyen cikkek, amelyek valóban mérásnak fontos ügyekben, akkor csatlakozzatok a támogatói körönköz, így egyébként így a betekintést is kaphatok a munkában, megismerhetitek a, ennek az izgalmas munkának a, a, a titkait is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Patrik, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!